0: Bienvenidos a Ligamentos Cruzados, el podcast episodio número 2. El día de hoy me acompañan como pues cada programa, Pillo y Alex. Y tenemos el día de hoy un invitado especial, un invitado muy importante para nosotros que representa bueno, nuestra juventud, en mi caso, niñez, en el caso de mis compañeros. Eh, campeón del mundo 2005, César Villaluz.
1: Hola, mucho gusto y muchas gracias por el tiempo, por la invitación. Un saludo a todos por bueno,
2: pues muchas gracias este, a ti César por, por, por el tiempo que, está, que te estás tomando para,
3: para este, estar con nosotros en este, en este pequeño podcast. Y pues... Eh, vamos bueno, a vamos a empezar. Ahora claro. sí que vamos a empezar por el inicio de todo. ¿Cómo llegas? O sea, porque muchas veces nosotros te vemos en la tele, los vemos ustedes y también somos jóvenes. ¿Cómo llega César Villaluz a jugar en Mundial Sub-17? ¿Cómo te convocaron? ¿Cómo pasa todo eso?
1: Pues yo yo ya pertenecía a Cruz Azul, acaba de llegar. Y en los partidos, los fines de semana iban y hacían visorías. Ya sea que fuera Chucho Ramírez o mandaba gente de la selección, grababan el, los partidos y al final, pues al jugador que le interesaba le pedían sus datos y ya había un acercamiento al, al jugador y ya lo empezaban a visorear. Y de ahí, pues, hasta que fue la primera convocatoria, que a mí me tocó estar desde la primera, pues, nos hicieron el llamado, tuvimos una concentración y ya de ahí fue todo ese proceso para poder llegar al Mundial.
3: ¿Cuánto tiempo duró, el pues, proceso
1: Pues, el primer llamado fue a los 12, 13 años y el Mundial fue, pues, antes de los 17, casi fueron mm -hmm. cinco años de de estar concentrado, de, de tener algunas giras, algunos partidos. Eh, fue el primer, la primera selección que tuvo un proceso largo y pues dio resultado. Y de ahí en adelante pues ya se trabajó más en, en ese aspecto con las selecciones sí, menores.
2: Los procesos largos. Sí, claro, siempre se ha, ha dado a conocer que, que los procesos en selección, bueno, sobre todo en selección, en clubes también, ¿verdad? Pero sobre todo en selección eh, pues rinden frutos al final de cuentas, ¿no? Entonces pues sí sí los llevaron de la mano bastante tiempo para, para llegar a, a, a ese Mundial y pues qué, qué mejor que con el oro. Oye,
1: si mal no recuerdo, metiste tres goles en ese Mundial, ¿verdad? Sí, me tocó meter tres goles, uno en el primer partido contra Uruguay y otros, otros dos en la semifinal contra Holanda. ¿Qué sentiste, cuál, cuál, ¿Cuál? no te puedo preguntar cuál es
0: el, el gol más importante de, del Mundial, pero qué sentiste cuando metiste el primer gol en el Mundial, en un
1: Mundial Sub-17? Pues, como jugador, yo creo que siempre vas a querer ganar, siempre vas a querer aportar al equipo, pero... Cuando se te da el gol, pues es una satisfacción pues personal, ¿no? Yo creo que es, es algo muy bueno para para cada jugador. Y en lo personal me ayudó a, a soltarme en ese Mundial, ¿no? El primer partido ganamos, se me dio el gol. Yo creo que eso quitó la presión, la tensión para poder seguir pues ya en el siguiente partido, ¿no? Y aparte que se había ganado, habíamos empezado con el pie derecho, pues ganando el otro partido casi teníamos pues medio boleto asegurado en la siguiente fase. Entonces yo creo que fue muy importante y fue algo muy, muy bonito para uno.
3: ¿Y en ese mundial de qué jugabas? ¿Jugabas por banda o jugabas media punta?
1: Jugaba de media punta. Era, uh -huh. era Vela y yo de media punta y Giovanni de, de punta. O cambiaban ellos. Luego uh -huh. estaba Giovanni de punta y Vela de media punta. Los tres podíamos rotar. Los tres podíamos rotar, pero pero yo estaba de media punta junto con Vela.
3: Con Vela. Bueno, yo, yo me acuerdo que yo, bueno, das el pase del 2-0, ¿no? En la final.
1: Sí, me toca dar el pase de, de 2-0 cuando Vela, Vela la recupera, me la da y, y le tira un pase filtrado a Omar Esparza que la agarra afuera del aire. De, de, sí,
3: yo creo de que nunca volvió a pegarle así, ¿no?
1: No, <risa> que ya, ya llega <risa> al área.
3: Bueno, área pues, o sea, es, un, es un golazo, o sea, lo ves y es un golazo.
1: Sí, es una jugada que pues te, te sale una de 10, yo creo, y sí. lo bueno que le salió en el partido más importante.
3: Sí y yo, yo pienso que ustedes, o sea, tu generación, esa generación 2005, fue la que más, aparte que fue la primera que surgió y que nos emocionó a todos, pero también fueron los que a los que mejor le fue, ¿no? O sea, muchos de ustedes, o casi todos, sí terminaron consagrados en Primera División.
1: Sí, la mayoría tuvimos, tuvimos oportunidad de estar en la Primera División, poquitos fueron los que no debutaron. Y como tú dices, venía una buena, una buena camada, una buena generación y, y aparte venía la euforia, ¿no? Yo creo que todos los equipos estuvieron dando oportunidad, como te digo, fueron muy poquitos, pero, pero ya para la siguiente, pues más bien fueron poquitos los que, los que le dieron la oportunidad y que se pudieron consagrar en Primera División.
3: O sea, es a lo que yo iba, ¿por qué crees que, que se dio eso? O sea, porque por ejemplo, en, en selecciones sub-17 posteriores, 2011, en la última 2019... No, o sea, ¿por qué piensas que no hubo tanta oportunidad?
1: Pues yo creo que la primera fue por la euforia. Todos los, los clubes querían acaparar a sus jugadores. Sí. Y ya en la segunda, en la segunda, pues yo creo que tenían buenas, buenos jugadores, tenían una buena camada, pero ya cada club depende mucho, ¿no? Y el entrenador, hubo ya jugadores que venían bien y no les dieron ni la oportunidad de poder debutar en su club, ¿no? Yo creo que eso también frenó un poco el crecimiento de esos jugadores y que pudieran salir más.
2: Claro, exacto. Sí, todo depende también de, del club que los que los tiene, que tiene su, su carta y pues, eh, qué bueno que, que, que tu camada fue la que despuntó porque pues vaya vaya estrellas, ¿no? Que, que hasta la actualidad siguen siguen este, vigentes. Eh, bueno, eh, después de este mundial, eh, me parece que pasas un año y ya debutas en primera con Cruz Azul.
1: Sí, yo, yo debuto al siguiente torneo, en un 2 de abril, en, en San Luis, en una fecha 12.
2: Ok. Eh, ¿sí, se, ¿Sí te ayudó el, el hecho de, de haber ganado el, el Mundial? O sea, ¿sí te tomaban más en cuenta a partir de eso? ¿O ya antes este, te tenían eh, considerado para, para debutar pronto?
1: No, lo personal sí me ayudó mucho el poder conseguir ese campeonato, cuando regresé, regresé prácticamente al primer equipo, salté muchos procesos, yo acababa de, de subir a la reserva que en ese momento estaba y jugué uno o dos partidos, cuando me fui al mundial regresé y prácticamente llegué de planta al primer equipo, entrenar y esperar a, a poder debutar, ¿no? yo creo que eso es lo que me ayudó a saltar muchos procesos, porque de ahí era pues la reserva, de ahí pasabas a a una liga de ascenso a una segunda o tercera o, o al primer equipo. Entonces, yo salté todos esos procesos para llegar al primer equipo y esperar el momento de poder debutar. ¿no? Yo ya estaba compitiendo pues, contra, contra Torrado, contra Chelito, contra jugadores ya de primera división.
2: Sí, claro. Y, y este, entonces, no, tú, no, tú no pasas por, por ejemplo, Cruz Azul-Hidalgo, que en ese tiempo era el equipo de primera A de, de Cruz Azul. O sea, no pasas por esa... Por esa etapa, por así decirlo. O sea, ¿llegas directo a, a primera?
1: No, yo llego directo a primera y sí, en algunos en algunos partidos, como yo era, era muy chico, yo podía jugar en todo. Podía jugar en, en la reserva, podía jugar en Liga de Ascenso, podía jugar porque tenía el carnet único. Entonces, cuando no salía a la banca con el, con el primer equipo, jugaba había veces que jugaba con la reserva y después de la reserva me mandaban a jugar con, con Liga de Ascenso pero solo en los partidos que no salía a la banca o salía a la banca y no tenía participación me mandaban a jugar con, con otro equipo para tener actividad
2: claro bueno, eh,
1: ¿Recuerdas tu primer gol
2: con Cruz con Azul? ¿Y en primera? Fue contra fue, el Toluca,
1: ¿no? Sí, fue contra el Toluca en una liguilla ahí en la bombonera entré al medio tiempo y me tocó meter gol
0: okay, okay. Oye, eh, César ¿Jugaste cuántas finales con Cruz Azul? ¿Cuántas te tocaron?
1: Pues me tocó jugar cinco finales, tres de Liga y dos de CONCACAF, y pues desafortunadamente no, no pude ganar ninguna.
0: Fue, fue, fue un proceso complicado el, 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 el jugar estas finales. Eh, recuerdo, recuerdo bastante todas las finales porque cada, cada final conforme iban pasando los años, pues hacían una presión extra para los jugadores y jugadores que en muchas ocasiones iban llegando, no tenían nada que ver con, con toda la historia que venía arrastrando, pero sí es, sí es pesado jugar en el Cruz Azul una final, o sea, sí tienes un grado extra, una, una dificultad el,
1: el que digan, ¿no es que llevo tantos años sin, sin ser campeón? Pues se genera una presión extra y hay una presión muy fuerte como jugador debes de saber manejarla y y Al contrario, en vez de verla como presión, pues que sea como votación, ¿no? Y la presión no era cuando llevabas a la final, la presión era desde el primer desde el primer partido del torneo, siempre decía, ¿no? Y este año va a ser el bueno, y este año va a ser el bueno. Entonces, conforme pues vas avanzando en el torneo, pues, pues se va generando esa presión para, para el equipo, ¿no? De si vas a quedar campeón o no, pero al final, cuando entras a la liguilla, yo creo que la afición se mete demasiado y, y es lo que más disfrutas, ¿no? Como jugador, pues, vas a disfrutar esos momentos. Todos queremos jugar un partido y, pues, más las finales, ¿no? En ese momento, pues, ya estadio lleno. Ya te van y te despiden al aeropuerto, te reciben en el aeropuerto. Pues, es una sensación que como jugador, pues, siempre va a ser, va a ser algo bueno. Fuiste titular
3: en todas las finales, ¿verdad? Si, si no, no me acuerdo, en la de Toluca, sí. en la de Santos y en la de Monterrey iniciaste, ¿verdad?
1: Sí, me tocó jugar todas las finales, todas las finales que estuve con Cruz Azul, me tocó jugarlas. La primera fue Santos, luego fue CONCACAF con, con Atlante, luego toca la de Toluca, luego ya toca la de Monterrey y toca la de CONCACAF con Pachuca.
2: Y, eh, por ejemplo, eh, ya dejando de lado la, la final eh, de, de 2008 con, contra Santos, eh, antes de eso, son el primer equipo, son el primer Cruz Azul que llega a una final después de 10 años. Eh, ¿qué, tal, ¿Qué tal se sintió eso en el vestidor? O sea, ¿qué, qué, ta, qué tanto los, los animaba de todo eso? Porque pues hicieron historia, por así decirlo, porque llevaban bastante, bastante tiempo ya sin llegar a una final. Y, y pues ustedes llegan. Sí, como
1: tú lo dices, llevaba el, el equipo muchos años sin llegar a una final y nos toca llegar a esa final. ¿no? Yo creo que en ese momento no había tanta presión como ahorita porque como tú lo dices la gente estaba contenta después de tantos años pues que no se había llegado, todavía se pierde y, y festejaron todavía muchos aficionados no y aparte nos toca la suerte que el siguiente torneo volvemos a llegar a la final y pues ya venía una seguidilla de, de finales, ya venía un buen grupo, ya venía una base buena que pues a lo mejor la, la afición pues estaba, estaba en espera que en cualquier momento se podía, se podía quedar campeón, yo creo que como jugador pues también Tenías esa sensación que el equipo venía bastante bien, ya éramos un, un rival fuerte que entraba a la liguilla y cuando entraba a la liguilla se llegaba a la final y, y esperábamos que en cualquier momento se pudiera dar ese, ese anhelado título.
3: Claro. Y lo llevan técnicos diferentes, ¿verdad? O sea, en esas finales, en las de liga son sí. técnicos diferentes.
1: Sí, sí, nos toca una final con un entrenador distinto. Sí, me, me ¿Con cuál es que... mejor? La primera fue con Marcarián, la segunda fue con Betamín y la tercera fue con el Ojitos Mesa. De
2: hecho, en ese 2008 llegan dos veces a una final, eh, una para, para clasificar a, a Libertadores. Me acuerdo la Interliga, también con Marcarián. Eh, sí. Ya se notaba que, que Cruz Azul estaba para hacer algo diferente a lo que venía siendo eh, años atrás. Eh, llegan a, la, a esa final contra el América... Eh, y, y se notaba un equipo, que de hecho marcaste el primer gol en ese
1: en ese partido, lo recuerdo muy bien. Eh... Sí, ese partido la verdad es que estuvo muy bueno, sí, desde ahí se generaba algo muy bueno en el equipo, como tú lo dices, el equipo venía trabajando muy bien, y pues al final era Interliga o lo que tú quieras, pero pues era un clásico, era un clásico y toda la afición también en Estados Unidos, pues se mete de lleno, ¿no? Yo creo que el equipo venía bastante bien, íbamos ganando, al final nos empatan y en penales, en penales nos dan la vuelta, ¿no? Pero pero se venía trabajando bastante bien, el equipo venía haciendo muy bien las cosas, que al final pues se, se empezaron a dar buenos resultados.
3: Claro. Y en la final, yo me acuerdo mucho, la una que me marcó fue la final del 2009, la de Monterrey. Sobre todo en la ida, ¿qué pasó en esa final? Ustedes iban ganando, ¿no? 6-1 y les dan la vuelta.
1: Sí, la verdad que el equipo venía bastante bien, como te lo digo, venía una base ya, sí salían y entraban jugadores, pero de a uno, de a dos, y se incorporaban muy bien, entraban a sumar, entonces en ese momento cuando estaba el partido, pues íbamos ganando el, el partido, lo estábamos jugando bastante bien, ya cuando metíamos un gol a la hora de festejar, pues íbamos al tiro de esquina, donde pues había poca gente. Donde estaban, la, la uh -huh. estaban los familiares o la porra y eso, y íbamos y ahí... Cuando festejábamos, pues los que ya llevábamos varias finales, que era Torrado, Rivero, estábamos ahí, decíamos, no, pues no hay que bajar, aquí hay que terminar hay que terminar la final, aquí hay que sacar una buena ventaja. Entonces se daba un gol, luego el 2-0, luego el 3. Entonces el equipo estaba muy bien, muy bien motivado. Yo creo que en el medio tiempo nos relajamos mucho, ellos hicieron sus cambios. Y pues ahí el, el profe Mesa pues nos dijo que, que mantuviéramos un poco el, el balón, ¿no? que, que tuviéramos la posesión, que jugáramos con ellos. Pero yo creo que esto nos relajó un poco. Y, y cuando entramos en el, en el segundo tiempo, ellos hicieron sus cambios. Pues ya se la jugaban a todo o nada, ¿no? Metieron a Santana, Carreño y pues ya todos los delanteros y metieron el gol y se empezaron, se empezaron a crecer. Y nosotros dejamos de, de ir a atacar para poder terminar el partido ¿eh?
3: y de hecho te cambian no o sea me acuerdo que sales tú un jugador de, de delantera de arriba y entra Alejandro Castro
1: sí me, me toca salir al final del partido pero pues yo sentía en el partido que pues ellos ya estaban sobre de nosotros entonces en cualquier momento los podíamos agarrar en un contragolpe y, y con un gol los matábamos los matábamos porque ellos ellos a eso iban a, a buscar un gol para meterse a la final otra vez entonces se crecieron y nos dieron la vuelta cuatro veces
0: nunca nunca te llegaste a enganchar con, con algún aficionado en, en, en las finales, sobre todo? Porque, pues digo, yo como aficionado veo y puedo gritar lo que sea a los jugadores y pues, sé que ellos no van a hacer nada. Pero ustedes abajo, con la presión que tienen en el terreno de juego, y aparte estar escuchando mentadas de madre, ¿no, no te daban ganas de salirte o de brincar y aventarle ahí, un, de tirarte, darte un tirito con
1: ellos? Pues la verdad que a mí cuando estoy en Cruz Azul, casi no me gritaban, era más apoyo y todo, y pues sí, lógico que a uno también le, le da coraje y eso, pero pues como que era en general, no no era, no era como personal y eso, pero pues en ese momento, pues quién sabe cómo hubieras reaccionado, ¿no? Yo creo que todos estamos con el coraje, todos queríamos ganar, y, y por eso luego explota algún jugador, ¿no? Por, por todo el coraje que trae del partido.
2: Claro, y de hecho, tú eras, como dices, eh, atieran al que más apoyaban, o de los que más apoyaban, porque yo, yo me acuerdo, yo soy americanista, te lo digo, pero teníamos miedo. O sea, era, sí, sí. era un desborde de Villaluz, era peligro. O, o tú dentro del área era también este, era posibilidad clara de gol por mucho que te estuvieran marcando, la verdad. Eh, no Pues me, me acuerdo de ese, de ese gol que te digo en, en Interliga. Eh, no recuerdo bien quién llega a línea de fondo, y llegas solo tú llegas solo pero porque te desmarcas no porque te estuvieran haciendo una mala marca sino porque tenías esa hambre de gol o tienes esa hambre de gol que, que te caracteriza y que, que, que no es cualquier cosa
1: ¿no? sí, la verdad que,
2: que me tocaba
1: cerrar bien de la banda hacia el centro y había veces que, que me perdía al que me
3: estaba marcando y ya llegaba
1: llegaba por atrás casi casi para empujarla como en el, en el
3: Interliga me toca cerrar y, y empujarla en Cazazol jugaste más en banda, ¿verdad?, que, que en media punta.
1: Jugaba, jugaba por la banda, pero ¿Mm? con la mayoría de los entrenadores, a lo mejor excepto con el Ojitos, tenía la libertad de meterme al centro. Entonces yo jugaba en un, un, un media punta en porque jugaba por la banda, o podía ir por la banda o me metía al centro de media punta y ya cuando me metía al centro le abría el espacio para que pues, para que pudiera pasar el lateral.
3: Jugabas en manda. ¿Quién era tu compañero de lateral? Tú, todo adelante, bueno, ¿Y ¿quién detrás de ti? Me tocó, me tocó mucho
1: tiempo con Bonet, Bonet del Paraguayo. Ah, bueno. sí. Entonces él estaba de lateral y yo estaba de volante. Entonces había veces que yo jugaba de volante por derecha o por izquierda. Y ya si jugaba por izquierda estaba Rogelio Chávez, luego ya estaba Jimmy, estaba Fausto. Pero por lo regular casi siempre jugaba de volante y, y me tiraba hacia el centro. Me
2: pedían que me hacia el centro. De hecho, ese, ese equipo de Cruz Azul que, que llega a las finales eh, era un equipazo, la verdad, ¿eh? O sea, estaba muy bien conformado, muy bien eh, por todas las líneas, estaba, estaba era fuerte, era,
3: era muy fuerte, según, según recuerdo. Y varios sí. jóvenes, ¿no? Porque estabas tú, estaba el Cata, Rogelio Chávez.
1: Yeah, había una, una buena camada también de fuerzas básicas y había una base ya de de jugadores experimentados, ¿no? Pues estaba, cuando yo llegué, pues estaba Camona, estaba Runga Lindo, estaba Osorio, estaba Torrado, pues, Y pues sí, salieron Mercata, salió Chuletita, salió Rogelio Chávez, Lugo, entonces Edgar Andrade. Entonces había un conjunto de gente nueva con, con gente de experiencia, pero la verdad que los jóvenes tenían mucha calidad, ¿no? Y yo creo que eso también ayudó porque muchos, muchos también despuntaron de esa camada.
2: Claro, eh, te toca estar en
1: selección, eh, selección mayor. Ah. Sí, sí, me toca, me toca estar en todos los procesos de, pues de selecciones, desde la sub, sub 15, sub 17, sub 20. Me toca ir al mundial, me toca el preolímpico y, y antes de ir al preolímpico, a la de preolímpico ya, ya, había sido convocado a la selección mayor.
0: Okay. También fuiste a los panamericanos, ¿no?
1: Sí, también, también me tocó, me tocó estar en los Panamericanos.
0: Ahí, ahí, ahí se llevaron medalla, sí, de bronce o de. No fue de
1: bronce. Creo que fue de bronce. Uh -huh. que fue de bronce.
2: Eh, te toca estar en este proceso de. de Hugo Sánchez para. para en el preolímpico. ¿Qué tal, qué tal se vivió aquel, aquel preolímpico? ¿Cómo, cómo, ¿Cómo se vivía dentro del vestidor? esta presión de llegar a, a jugar el último partido y tener que meter una diferencia de cinco goles, si mal no recuerdo.
1: Pues pues fue un un
2: preolímpico donde la verdad
1: había una generación muy buena. Nunca había habido un, una selección de un proolímpico que todos los jugadores ya, est ya estuvieran pues consolidados en la primera división. Todos tenían un lugar en el cuadro titular de su club. Había jugadores que ya habíamos jugado en selección mayor y pues lo que se esperaba era que el equipo ganara medalla en, en las Olimpiadas. Yo creo que nunca se, se no, nunca pensaba la afición en, en pasar el Yo creo que a nosotros se nos va el olímpico desde el primer partido que, que nos sumamos a tres y pues conforme íbamos avanzando pues, pues teníamos menos, menos margen de error. Entonces, en el partido anterior, antes de, de que jugáramos contra Haití, pues había goleado, había goleado el no me acuerdo quién fue, si fue Guatemala o quién fue que goleó. Entonces nos obligaba a nosotros a, a pues a golear, a meter más de cinco. Y pues la selección estaba, estaba bien, estaba tranquila, sabíamos que teníamos la capacidad de meter eso. Y sí, pues el equipo salió bien, metió los goles, pero desafortunadamente nos metieron uno, que fue lo que nos cambió todo.
3: Claro. Sí. Eh, importante eso, ¿no? O sea, que el primer partido lo pierden y la gente se acuerda más de... O sea, nosotros nos acordamos del último partido. O sea, de que todo lo que pasa ese día con Haití, todo lo que falla, ya fallan. Y este para ustedes, ¿qué fue más importante, el primer partido o el último?
1: Pues para nosotros, ya viéndolo como lo habíamos platicado en el Mundial, pues el, el partido más importante era el primero, porque ganabas y ya prácticamente tenías medio medio pie para la siguiente para la siguiente ronda. Entonces ya ibas ya ibas diferente, ¿no? ya llevabas una motivación extra que ganando el siguiente partido prácticamente estabas ganado. Y pues si no, pues pasaba eso. ¿no? La presión iba a empezar, el margen de error era cada vez menos y te obligaba al último partido a jugarte todo o nada. Y pues sí, el equipo salió bien, tuvimos muchísimas oportunidades, pero pues yo creo que metimos un 10% de las oportunidades que tuvimos y no nos alcanzó.
3: Una, bueno, otra pregunta que creo que tiene mucha gente mexicana. ¿Cómo es Hugo Sánchez en el vestidor?
1: Pues la verdad que a mí me tocó muy bien. Es una gran persona, conmigo fue una gran persona. Fue el entrenador que me debutó en la selección mayor. Me debuta en, en un partido contra Estados Unidos y... Y la verdad que fue algo bueno. Y cuando iba cuando iba a la selección, pues platicaba conmigo, que cómo me sentía, cómo me veía él en los partidos de fin, de fin de semana. Entonces ahí, pues me daba algunos consejos de cómo me veía, cómo podía mejorar y todo eso. O sea, la verdad, en lo personal, conmigo se portó muy bien. Y, y con el grupo también, siempre siempre trató de, de mantener bien al grupo para que pudiera aportar más el,
3: el grupo en, en los partidos. ¿Este entrenador que más te marcó?
1: Pues yo creo que todos me han marcado, todos han, han dejado algo bueno, siempre cada entrenador ha dejado algo de enseñanza y, y sí, fue uno de los que de los que me aportó también.
2: Claro. Eh, bueno, para terminar con esto del preolímpico, eh, ¿cómo se vive el final? O sea, el, el final del, del partido, porque eh, hubo muchas jugadas claras, muchas este muchas oportunidades de gol que no se concretan. Tú eres de los que más, más aporta, más, más genera, y, pero al final de cuentas tú das el último pase y hasta ahí. Eh, hay una frase famosa del de, de el único haitiano que había en el área y, y pues sí, o sea, eran creo cuatro mexicanos y un, un haitiano, no recuerdo quién mete el centro, pero sí se pues si les da esa oportunidad,
1: ¿no? Sí, pues la verdad que el partido era como un escuadras, la agarrábamos y, y llegábamos a línea de fondo y, y era como tú dices, tres contra un defensa, tres contra el portero, me tocaba a mí llegar por la banda y casi, casi siempre tirar el centro, tirar el centro a los delanteros, pero yo creo que estábamos muy, muy, ansiosos, muy ansiosos, muy ansiosos, no teníamos la calma que... Muchas veces la parabas y sacabas al portero y se la dabas al otro compañero no, para no. que la empujara, ¿no? Pero en ah. ese momento la ansiedad pues, no te hacía pensar con claridad, ¿no? Yo creo que pues al final del partido todos sabíamos que pues era un fracaso rotundo por la generación que llevábamos, ¿no? Por lo que se esperaba que, que pudiéramos pelear algo importante en las Olimpiadas y, y pues no quedaba de otra más que dar la cara, ¿no? Así como, como se dio la cara cuando nos fue bien, pues ahí teníamos que dar la cara, ¿no? Y así es el fútbol, ganas o pierdes, esta claro. vez nos tocó perder y teníamos que salir a dar la cara y seguir adelante, ¿no? Que pues prácticamente teníamos que regresar a nuestro club.
2: Claro. Y bueno, eh, para no quitarte más tu tiempo, eh, César, eh, el último tema que queremos tocar contigo es, eh, desde tu punto de vista como un jugador ya maduro, un jugador este ya experimentado, eh, ¿cómo ves los procesos de selección que ha habido de unos años para acá? O sea, ¿qué, qué, tal, ve, qué tal ves, por ejemplo, el proceso actual de, de, del Tata? Pues yo creo que en selecciones menores ya México
1: es una potencia, se ha trabajado muy bien. Se estancó un poco cuando quitaron la regla del menor y, y casi ya no debutaban jóvenes. Ahí se estancó, había, había selecciones que no pasaban ni al mundial, regresó la la regla del menor y México sigue punteando, ¿no? En selecciones menores ya es potencia en sub-17, en sub-20 ya también tuvo medalla, en Olimpiada ya tuvo medalla, pero yo creo que hace falta un poco el seguir ese proceso para una selección mayor, ¿no? Yo creo que los jóvenes ya mostraron que, que tienen capacidades, entonces llevarlos poco a poco para que puedan llegar a esa selección mayor y no se pierdan tantos jugadores, ¿no? Yo creo que México ha exportado muy buenos jugadores, ahora veo una buena camada, veo jugadores ya consolidados en Europa, jugadores que son importantes en su club y pueden hacer diferencia en selección mayor, ¿no? Ojalá que, que México pueda seguir creciendo y que ahora este proceso pues te pueda ir mejor.
0: Sí, y, y definitivamente creo que este es el momento, si no mal, mal recuerdo, en el que más eh, jugadores mexicanos están en el extranjero, eh, en Europa, y, y, y la mayoría están, pues es, es un proceso que son, son chavitos, bueno, 19, 20 años, cuando antes para irte a Europa tenías que pasar por, por un proceso larguísimo y normalmente era después de irte a un mundial, después de, de que pues, realmente ya te habías consolidado en México y ahorita casos como, como Lines, eh, como pues el vueltecatito ya se fue un poquito más grande, pero emigró inmediatamente y, y, y bueno... Eh, o sea, el Teca es uno de los, de los, ejemplos, de los mejores ejemplos de, de los mexicanos que están ahorita en Europa y tienen una
1: carrera consolidada. Sí, yo creo que, que antes, pues muchos iban y iban a equipos que estaban peleando el descenso. Por lo regular, los que iban descendían y regresaban a México, pero descendidos. Ahora tú ves, y como tú dices, o el sea, Aérez, yo creo que es el jugador entre los más jóvenes que ha ido. A lo mejor no ha tenido la actividad que, que todos quisieran, pero. Pero va en un proceso, ¿no? Y yo creo que va a tener un crecimiento muy bueno, pero tú puedes ver a Tecatito, ahora ya es figura en su club, en su país donde está jugando. Raúl Jiménez también ya es figura, ya es una potencia. El Chucky va muy bien. Desafortunadamente, pues el futbolista pues batalla mucho con ese tipo cuando, es, cuando hay entrenadores, ¿no? Hay es que para un entrenador es, es muy bueno, para otro es muy malo, para otro más o menos y, y eso te estanca también. ¿no? Él, ven, él venía con un gran un gran nivel, venía con un paso muy bueno y, y ahora que, que tuvo ese torneo lo estancó un poquito, no pero su calidad ahora ha hecho que, que se haya ganado más minutos y eso también es importante para él, no para que tenga un crecimiento mejor, pero yo creo que ahora ya todos los jugadores que han ido pues, pues son importantes en su club y son importantes en su liga.
3: En Liga MX, ¿a quién ves? O sea, ¿Qué joven, qué promesas ves que, que puedan llegar lejos? Por ejemplo, se habla mucho de Charlie Rodríguez, de Macías, Marcel Ruiz. ¿A quién no, ves tú?
1: A, mí, a mí me gusta mucho Córdoba. Siento que es un jugador que, que ha venido de menos a más y, y prácticamente en algunos, en algunos partidos ha echado el equipo al hombro y aparte, pues en América no es nada fácil, ¿no? Y aparte tiene muchas figuras y ya es un jugador sobresaliente, es un jugador que ya es titular, que ha hecho las cosas bien y y yo creo que va a llegar a selección mayor también muy
3: rápido. Y que lo mueven, ¿verdad? Por ejemplo, lo han puesto de volante, lo han puesto de punta, incluso en lateral, y ha rendido bien. Sí,
1: sí es un jugador que, que es, es muy bueno. Yo creo que se adapta a cualquier posición y, y por las características para algunos entrenadores lo ponen en una posición, en otra. Pero yo creo que él, por la calidad que tiene, se le facilita
2: Sí, claro, sobre todo eh, su polivalencia y su, este, que, que es ambidiestro porque le pega bien con las dos y y pues sí, es, es una, una joven promesa. Eh, tenemos una, una pequeña dinámica para ti, este, ahora sí como como último punto. Eh, eh, si tuvieras que hacer una reta de foot 7 con con tus seis este, mejores compañeros o los que te, con los que mejor te llevabas, no sé, o sea, ¿a quiénes pondrías en ese en ese FUT7? Un portero y cinco compañeros más. Pondría a, a Conejo de portero,
1: ah, podría, podría a Adrián Cortés, a Torrado, claro. a Chaco, a a, a Tito Villa y a,
3: a Rogelio Chávez. Okay. ¿Está viendo a media torrado el Chaco? Okay. Pues los dos reparten.
2: Sí, uno rompe más que más que armar y el otro pues, es un armador
3: completo.
1: Sí, torrado es pateador, de barre
3: todo, es destructor. <risa> O sea, uno reparte balones y uno reparte, sí. pues lo que sea, ¿no? Patadas. <risa> ¿no? Patadas.
1: <risa> eh, los dos
3: reparten. Si te tocara hacer, imaginemos que te tocara ser de té la selección, ¿a quiénes elegirías para iniciar el primer partido del Mundial?
1: Híjole, pues ahí sí está complicado porque muchas veces el cuadro titular en, en toda la eliminatoria es uno y cuando llegan al Mundial es otro ahí ya cada jugador cada jugador pues se maneja diferente y hay muchos que llegan el mejor, en el mejor nivel que cuando era la, la
3: eliminatoria
1: yo creo que en ese momento sí estaría complicado y, y
3: sí. pues
1: elegirías hasta el último momento para ver quién es el que llega y, y,
3: y, mejor. y luego muchas veces siempre se sube a alguien al final
1: exacto muchas veces se lastima a alguien o alguien bajó y, y alguien que no estuvo en todo el proceso termina jugando.
2: Claro. No, y sobre todo el, el saber contra quién vas, ¿no? También, también no, no le vas a jugar igual a, a una selección como, no sé, España, Alemania, eh, como le jugarías a, a una sudamericana, que son estilos de juego muy distintos.
1: Sí, yo creo que pues, te tienes que adaptar, te tienes que adaptar a pues primero al funcionamiento de tu equipo, tratar de sacar mejor, y ya después de ahí, al equipo contrario.
3: Claro. En los últimos años, ¿a qué selección, o sea, qué selección mexicana te gustaba ver más? ¿Qué proceso?
1: Pues a mí me gustó mucho la del Piojo. La del Piojo siento que, que tenía buen fútbol y aparte de eso tenía amor. Yo creo que ten, tenía ese, ese ímpetu de, de muchas veces dar más del el 100% y, y se veía un grupo muy unido.
2: claro Sí, era un equipo con garra, ¿no? O sea, con, con, ese, con ese plus. Y pues, este... Entonces, te, te quedas con la del Piojo. Eh, ¿qué, ¿Qué crees que, aparte de, de la garra, eh, que, que haya sido un... Una, un diferenciador de ese, de ese de ese equipo porque sí tenía mucho ánimo pero aparte buen fútbol no o sea era, sí, era tenía una un buen, selección muy buena
1: tenía un buen fútbol tenía un buen funcionamiento y, y yo creo que, que lo que ha hecho muy bien el piojo con todos sus equipos es buen manejo de grupo yo creo que había un grupo que se veía que disfrutaba los partidos como tú dices eso le hacía dar el extra hay veces que cuando cuando tú te sientes bien, pues pues das más del extra. No sé, es, es algo psicológico. No sé que cuando alguien está disgusto, por más que quieres dar el 100%, no lo das. No lo das, no sé por qué, pero pero ese equipo se veía muy bien. Y, y aparte de que se veía bien, tenía buen fútbol.
0: Nos ilusionó como en muchos años no estábamos tan ilusionados.
1: Sí, y aparte estuvo a, a punto de poder, poder pasar al famoso quinto partido.
0: Sí, 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 lo recuerdo todavía. <ríe> Oye, Vaya, ¿qué dale. viene para qué viene para para César Villaluz en este lo que resta del 2020? ¿Cuáles son
1: tus futuros proyectos? Pues ahorita esperar esperar poder concretar algo y poder seguir jugando y de ahí pues seguirse preparando. Yo creo que ahora pues poder entrenar para para entrenador, poder entrenar, poder terminar la carrera, poder pues seguirse preparando para más adelante, ¿no? Para después de, de que termine el fútbol, poderse preparar para entrenador o para directivo, pero, pero tratar de seguir en el, en el fútbol. Seguir en el medio en el
0: que te apasiona. ¿Te
2: gustaría.? Sí, entrenar, exacto. Perdón, perdón, ¿Te gustaría entrenar a, a Cruz Azul en algún momento? Sí,
1: yo creo que es algo que, que todos quisieran, ¿no? De estar en un club grande y pues más que, que yo estuve ahí, pues sí me gustaría poder regresar a esta
3: ¿Te gustaría estar, preferirías estar fuerzas básicas o primer equipo? Porque muchas veces dicen que prefieren el formar, la formación, ¿no?
1: No, pues yo creo que uno quisiera estar en el primer equipo, ¿no? Y, y de ahí poder formar una carrera como entrenador y, y poderle dar, pues, alegrías y satisfacciones al club.
3: ¿Te gustaría ser analista?
1: Sí, también, también no se descarta. Yo creo que eso eso también te ayuda mucho. Ves el fútbol diferente y aprendes a, a leer pues cada partido. Claro.
0: Pues muchísimas gracias por tu tiempo. Sabemos que es algo complicado, pero bueno, gracias a, a, a la tecnología podemos estar conectados. Y créanme que estamos viviendo un sueño. Nosotros tres que empezamos el proyecto... Si supieras cómo iniciamos fue, oye, este, quiero platicar de fútbol. Y nos metieron un grupo de WhatsApp y, oye, bueno, vamos a hacerlo. Este, vimos la manera de crear el podcast y de repente pues empezó a dar. Y bueno, ahora tenemos de padrino porque eres el padrino de este podcast. Eh, y bueno, nos sentimos muy halagados de que hayas aceptado la invitación. Muchísimas gracias. Tienes la, las puertas abiertas para regresar aquí las veces que quieras para platicar de cualquier tema. Nosotros le entramos al, al rebane, tratamos de, de hacerlo esto movido, tratar de verlo divertido, hablamos de todo. Este, hablamos como si fuéramos expertos de fútbol, aunque no juguemos nada. Entonces tenemos esa, esa esa emoción, esa
1: pasión que siempre nos ha unido. No, al contrario, muchas gracias a ustedes por, por la invitación y pues aquí estamos cuando, cuando gusten. Y pues muchas felicidades por su proyecto. Muchísimas gracias
2: pues bueno no, ustedes. despedimos el podcast de esta manera muchas gracias por, por vernos eh, gracias eh, también de mi parte del, del podcast César por por el por el tiempo y pues este como dice Efra eh, es, eres el padrino de este de este proyecto y este esperemos que que, que pues que vayamos de aquí que te vaya bien
3: también en lo que en lo que siga no para ti para tu carrera también te deseamos toda la suerte. Claro,
2: todo el éxito del mundo para, para ti. Eh, que logres tus metas, tus objetivos y, y que, que sigas como, como lo que ha sido hasta ahora, como un, un gran jugador y en su momento un gran, un gran técnico.
1: No, muchas gracias. Antes de que te vayas, ¿tus redes sociales dónde te podemos seguir? Tengo Instagram, César-Villaluz y página de Facebook, César Villaluz. Y el Twitter también, César-Villaluz, pero no no sé por qué me lo bloquearon. Lo no tengo que.
0: Ok, perfecto. Bueno, César, muchísimas gracias nuevamente. Y esto fue Ligamentos Cruzados Podcast. Muchas gracias. Nos vemos la siguiente semana. Que estén muy bien. Bye. Bye.